0: 为您全景再现苏共垮台历史事件真相，穿越时空迷雾的深刻醒思，叩问各加盟共和国现状与未来，请听大国悲剧——苏联解体的前因后果。这便是有关当前这一迫切问题的某些事实材料。毫无疑问，现在有。将来也还会有一些政治家和理论家证明此前做出的种种决定是没有法律根据的，但是已经干过的事情从历史上是抹不掉的，总不能从历史上抹掉别洛韦日之夜干下的那些勾当吧？既然干了，那历史名城塞瓦斯托波尔的问题和黑海舰队的问题便是那个夜晚造成的悲惨结果之一。但是应该记住，在签署别洛韦日协议时。也承认过，必须建立对战略力量的统一指挥，对核武器和其他大规模杀伤性武器保留统一监控权，而且战略力量这个术语还得到明确的界定。在这个具体情况下，黑海舰队是全苏海军的一个战略性行动分支，它应从南方海域保卫独联体。必须强调一点。管理和生活保障基础设施是一个统一的、不可分的战略性行动单位。任何试图分割舰队的做法，就意味着将舰队消灭。远在1992年，俄国海军领导便提议帮助乌克兰建立自己的舰队，甚至简要提出了乌克兰建立这支舰队应解决的一些问题。但这些想法只做了预先讨论，后来并没有进一步展开。在我看来，促使乌克兰领导与俄国对峙的原因有二，原因之一便是克里米亚。1991年1月20日，克里米亚实行全民公决。问题是，您赞成恢复克里米亚苏维埃社会主义自治共和国作为苏联主体之一和同盟条约参加者的地位吗？有 82% 居民参加全民公决。其中 93% 的人对这个问题持肯定态度，占有投票权的克里米亚人的四分之三。全民公决的结果为乌克兰最高苏维埃所认可，他颁布了关于恢复克里米亚社会主义自治共和国的法令。由此可见，乌克兰承认克里米亚与当时构成统一国家苏联的其他主体一样，也拥有独立加入国家法律关系、签订条约、加入同盟的权利。1991年3月17号，全苏全民公决时，半岛居民中有 87% 的人表示赞成保留苏联，以作为更新后的平等主权共和国联邦。1991年9月4号，克里米亚最高苏维埃通过《克里米亚国家主权宣言》，但乌克兰于1992年4月29号通过的关于克里米亚自治共和国的地位的法律，却大大限制了他的权利。1992年5月，通过了克里米亚共和国宪法。该宪法引起乌克兰民族主义分子的强烈抨击，同时亦未得到俄国政府的支持。同年5月末，以最高苏维埃为代表的俄国立法当局听取了专门委员会就1954年的决定进行法律评估的报告。该报告指出，俄联邦最高苏维埃完全根据现行国际法准则。以《维也纳公约》为依据起草并通过决议，认为将克里米亚州由俄联邦转交乌克兰苏维埃社会主义共和国的决定违反宪法，应予废除。克里米亚和乌克兰之间旷日持久的意见分歧，在俄国完全放弃谈判的情况下，导致出现了长期政治危机。在这种条件下，乌克兰政府1995年8月份做出了。关于在克里米亚自治共和国解决政治、法律、社会经济和民族问题的措施的决定，当时乌克兰的社会经济领域出现了危机状态，而这种危机又因为以前被驱逐出境的公民及其后代回迁克里米亚而造成，半岛上的危机状况大大加剧。但就整体而言，这个决定的目的并不是要克服经济困难。而是要建立族群方面的同盟军，因为所谓原住居民包括主要是1945年以后移居克里米亚的乌克兰人、克里米亚鞑靼人、卡拉伊姆人、克里米亚犹太人，而所谓非原住居民指的是俄罗斯等其他人。此外，做出这些决定。是希望从立法层面上巩固克里米亚鞑靼人国民会议在乌克兰的特殊地位，使其进入乌克兰的政治法律范围。乌克兰政府的决定中提出了一个问题，即被驱逐出境的民族首先是克里米亚鞑靼人，必须有自己的代表进入行政机构，即明显的表示希望能在多民族地区按多民族原则建立政府。这样。基辅力图改变半岛的族群政治格局，希望在未来历史上把克里米亚共和国变成乌克兰版图内的克里米亚达旦国。但是，我觉得这种做法完全没有考虑到当前泛突厥主义的倾向，也没有考虑到这些行动对乌克兰和整个黑海沿岸地区可能造成的后果。乌克兰领导在这一问题上缺乏远见的政策。清楚地为不应该在报刊上发表的一些东西所证实。我有意使用“不应该”一词，是因为有些题目的确不该受到国家鼓励。其中，首先包括那些可以挑起民族仇恨的内容。在这样一个微妙的问题上，我不能无根据地杜撰。何况我对乌克兰人民还怀有深深的敬意。我有许多乌克兰朋友，同他们一起，我度过了少年和青年时光。克里米亚之声报是乌克兰议会出版的报纸。乌克兰之声报的附录， 1997年，克里米亚之声刊登了历史科学博士沃兹格林的系列文章。这些东西具有极大的煽动性，使克里米亚自治共和国最高苏维埃不得不因此通过一项特别决议，其中特别指出，该文同沃兹格林前所发表的。有关克里米亚的文章一样，其特点为公开仇视斯拉夫、反对俄罗斯、缺乏科学态度、刻意歪曲和直接篡改事实，充满事实错误，表述极为不准确。沃兹格林继纳粹空想家希特勒、希姆莱、戈贝尔、罗森堡等人之后，鼓吹某些民族具有与生俱来的恶劣品质，认为是由于这些品质。决定了这些民族在历史过程中的地位，也决定了这些民族的个别代表人物和某些政治组织的政治行为。沃兹格林与自己的思想先驱不同，他并不认为犹太人是天生的敌人，而是把许许多多源于民族内心深处的恶劣品质强加到斯拉夫民族。首先是俄罗斯民族头上，他的文章着重论证一种思想。认为斯拉夫民族具有无端发动侵略、信息扩张、力图压倒和消灭其他民族等危险和恶劣的品质。作者一贯鼓吹斯拉夫人和克里米亚鞑靼人之间的矛盾是对抗性矛盾的思想，鼓吹他们的文化在克里米亚具有激烈的对抗性。克里米亚议会领导致俄罗斯国家杜马的呼吁书中写道：“鉴于此类能够挑起民族纷争。”挑起对俄罗斯人民以及居住在独联体各国和波罗的海地区俄罗斯人仇恨的行为，不仅可能发生在沃兹格林身上，而且可能发生在俄罗斯联邦其他科学工作者和国家工作人员身上。故克里米亚自治共和国最高苏维埃向各位呼吁，要对俄罗斯联邦国家机关、个别国家工作人员、科学机构和科学工作者。旨在挑起民族不和，并在乌克兰和克里米亚自治共和国、其他独联体国家和波罗的海沿岸地区各国挑起反斯拉夫、反俄情绪的活动加以分析。这种科学的分析的后果很快便显现出来，而且这样的理论基础还加上基辅当局的政策。乌克兰民族主义分子怀着狂喜的心情，欢迎首批克里米亚鞑靼人被遣送回国的情景，仍记忆犹新。他们的一个领导人乔尔诺维尔说：“这是一股可以帮助我们把所有俄国人赶回自治区的力量。”一年年过去，现在可以说他是对的。克里米亚鞑靼族代表团在乌克兰总统身边设有代表。他在克里米亚最高苏维埃积极鼓吹分裂主义政策，任务明确而又公开，建立克里米亚鞑靼国，接受土耳其庇护，脱离乌克兰。口号是：“这是我们先人的土地，我们是他的主人，而你们现在是外来户。”这一口号正在被坚定不移地执行，肆意抢占土地，制造大规模混乱，殴打具有斯拉夫体貌的人，包围政府大楼。当局表现出无能为力，只有少数刑事案件能够得到法院审理，极有可能是出于对俄国人盲目的仇恨。乌克兰当局同意将克里米亚交给克里米亚鞑靼人，在那里建立一个对乌克兰友好的国家。看到克里米亚发生的种种事件，看到克里米亚鞑靼人好斗的立场及乌克兰当局对此事的态度，使人不由得要去翻阅我国历史。